0: Huepa, bienvenidos a otro episodio de Entusiastas. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña Ricardo.
1: Probando, 1, 2, 3, probando, saludos.
0: Bueno, como es costumbre en este episodio, vamos a estar hablando de los Emmy. Y digo como es costumbre porque el año pasado también grabamos un episodio sobre los Emmy.
1: Ellos tienen que estar pendientes, yo no sé, yo pienso que esto ya es ley. Brian y yo siempre vamos a cubrir los Emmys, pues estamos, literalmente.
0: Para quienes no saben, los Emmys básicamente son como el equivalente a los Oscars, pero para la televisión. Específicamente, hay que destacar que es para televisión estadounidense mm -hmm. y cuya programación se da en horario prime time, Es decir, que en caso de que sea un canal de televisión, porque ya sabemos que no aplica lo mismo para el streaming... Pues Exacto. se refiere a canales que se transmiten usualmente en la noche.
1: No, en verdad, yo pienso que el juego de los Emmys ha cambiado por completo por el simple hecho de que los streaming services han llegado a acaparar la competencia. Y también han existido estas colaboraciones entre canal y streaming donde el, lo, lo puedes ver en el canal como lo puedes ver después en el streaming service cuando tú quieras. O sea, se ha creado esta, esta alianza, básicamente, que ha permitido que los Emmys puedan florecer así.
0: No, ciertamente comparto lo que dices, que la televisión ha cambiado enormemente con los servicios de streaming. Y creo que cada vez hay menos diferencia entre el cine y la televisión. En lo personal, mm -hmm. yo creo que los Emmy de este año y de los últimos años me han resultado más emocionantes y más competitivos que los Oscars, por ejemplo.
1: Mm -hmm. Tienes razón, no te voy a... ¿Para qué te voy a decir que no? No, sí, es
0: que sí, es, es una realidad, es una realidad.
1: Creo que también el hecho de que también está llegando cosas nuevas, o sea, constantemente está llegando contenido nuevo, están dando oportunidad a series nuevas, que en efecto pienso que ya los Aries están... Están en otra liga. Pienso que los, los Emmys ya están bien conscientes de lo que está pasando. Están pendientes a las masas. Están viendo qué es lo que está sonando. Por qué está sonando. Calidad del programa. Cuál es. O sea, yo pienso que ya los Emmys se, se han establecido. Y pienso que ellos no van a bajarle ya. O sea, ellos están ya puestos para pa seguir nominando lo que se tiene que nominar.
0: Y también tiene que ver mucho con que los canales cada vez están más dispuestos a uh -huh. otorgarle presupuestos mayores a esta serie. Y eso se es ve. Es cierto eso se ve en sí. la calidad. Pero bueno, vamos a comenzar con las miniseries. Antes de empezar a hablar <risas> específicamente por cada una de las categorías, yo creo que es importante destacar que para mí las miniseries en estos últimos años han sido las categorías más emocionantes de los Emmy. O sea, yo recuerdo el año pasado que cuando grabamos el episodio, lo último que discutimos fueron las miniseries porque el uh -huh. año pasado teníamos Amer of East Town I May Destroy You uh -huh. Wanda Vision o sea habían miniseries increíbles sí. pero habiendo dicho esa introducción eso no pasó este año no, no 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 pasó este año
1: yo quiero empezar diciendo que esta es la, la división que menos presencié. yo pienso que aquí de verlo nada más, o sea, de yo ver esta lista, pues, ok, podemos ver una larga o una buena lista de actores súper reconocidos que tienen su historia, tienen su mm. tienen su participación activa como que en el cine, que tienen son excelentes actores, pero sus premisas son como tan... Mm, no sé.
0: Yo te voy a decir cuál es el problema. Cuéntame. Primeramente, yo creo que cuando tú haces una miniserie tú tienes que entender que estás haciendo una miniserie. Exacto. Uh -huh. Y entonces mi problema con la gran mayoría de las miniseries de este año es que tienen 9, 10 episodios y en realidad pudieron
1: haber tenido 4
0: Ay. y hubiera funcionado.
1: No, de verdad que yo pienso que ya es un problema mayor. O sea, o sea, no es solamente un canal o una stream uh -huh. service, eso está pasando en la mayoría de los programas.
0: Y entonces yo me pongo a pensar en miniseries como When They See Us. Uh -huh. 4 episodios, no hizo falta más nada. Chernobyl, cinco episodios, tampoco hizo falta más nada. Ah, qué Pero no, Inventing Anna necesitaba nueve episodios de una hora cada uno.
1: Ay, qué fuerte, no. <risa> Creo que mi única pelea con las miniseries este año fue que ninguna me llamaba la, la, la suficiente atención, o sea, ninguna me llamaba lo suficiente. Y para colmo eran series larguísimas para que yo quiero ver series de episodios de casi una hora. ...dividido en 10. O sea, como que eso para mí era demasiado Exacto. absurdo. Y por eso es que yo pienso que la única para mí... ...que en efecto pudo tener este breakout... ...y que se nota en las categorías... ...tanto de actuación como de escritura... ...que tuvo su breakout... ...fue White Lotus.
0: Y fíjate, yo creo que... ...ok, yo me disfruté mucho de White Lotus... Uh -huh. ...y creo que probablemente sea la que gane... ...la gran mayoría de estos premios. Yo voy
1: a pelear por algunos premios. Sin
0: embargo... Pienso que si, por ejemplo, ponemos The Wild Lotus a competir el año
1: pasado
0: o el año anterior... No. Probablemente sería una de las miniseries más flojas en competencia.
1: Definitivamente no. Wild Lotus no es una serie... No es una serie... A mí no me encantó. Tengo que decir que es una serie que, pues, trabajó buenas dinámicas, tuvo buen ritmo, uh -huh. etc. No me encantó al final como que el, en el concepto, pero mira, es súper entretenida, te mantuvo en tensión... Funciona, pienso que la serie que sí funciona. Pero en efecto, ¿no? Tú la pones a competir el año pasado con I May Destroy You, Mirror of East Town, <risa> no los demás. Y nadie va a hablar de la serie, nadie. Quizás, yo pienso que quizás que una, creo que es la, el contender más fuerte ahora mismo, estarían hablando en Supporting Actress, quizás estuvieran hablando de The One and Only Jennifer Coleridge, pero el año pasado también fue, una buen, fue un buen año para las Supporting Actresses en miniseries. Así que, en realidad, se si iba a cuestionar mucho lo que estaba pasando... porque ahora mismo... quien está arrasando en las categorías de actuación... ¿Quién o sea, los más nominados que están es Wild pero entonces, nuevamente... si lo ponemos como un año tan competitivo como el año pasado... uno se cuestiona, en efecto, ¿verdad? cuán competitiva en realidad es la categoría... así que... de la que fue bien triste... porque nuevamente... veo actores bien chéveres... veo actores que trabajan súper bien... pero están con las prem unas premisas que no no impactan. Así que yo te pregunto a ti, Brian, de esa de esa división, ¿qué te impactó a ti? Pues
0: mira, yo creo que el problema que hubo este año es que como pasa un poco con los Oscars, uh -huh. hubo muchas miniseries que estaban enfocadas en contar historias reales. Sí. O sea, eran los típicos biopics que estábamos cansados en los Oscars de ver todos los años. Suficiente. Pero imagínate un biopic con nueve episodios de una hora. O sea, no. E era es demasiado. demasiado. Yo creo que el problema que hubo este año es que hubo una saturación de biopics. Uh -huh. Y no sé, en general, hay miniseries que desmotivan a uno. Y creo, por ejemplo, o sea ya que mencionaste la categoría de mejor actriz secundaria... Uh -huh. Para mí, la categoría de Mejor Actriz Secundaria en una miniserie este año... ...refleja un problema que ha estado bien presente en los últimos años. Y esto antes no pasaba. Sí. Y es el hecho de que tenemos una categoría con siete actrices nominadas... ...y cinco son de una serie y dos son de otra. Uh -huh. O sea, eso a mí lo que me dice es una de dos cosas. O el elenco de esas dos series está bien por encima del resto... O simplemente esta gente nada más vio esas dos miniseries y ya. En lo personal, yo creo que nada más ellos vieron esas dos miniseries y ya porque The Wild tiene un buen elenco. Sí. Pero a la única que yo hubiera nominado ahí es a Jennifer College. El resto cobró el cheque mm, y ya. Aquí, aquí, podemos,
1: aquí podemos debatir. Yo siento que aquí podemos debatir. Pero nada, necesito saber, Brian, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó? Eh, o, ¿Qué tú crees? ¿Qué categoría tú crees que también está set? Como que con su categoría.
0: Pues a eso, a eso mismo iba. O sea, yo creo que Mejor Actriz Secundaria, Jennifer Coolidge. Ya eh, eso va a eso pasar. Eso está, está en piedra. Mejor Actor Secundario, Murray Barlett. También mm -hmm. en The White Lotus Yo creo que eso también está bastante
1: set. Tienes razón.
0: Eh, mejor Actor... Fíjate, Mejor Actriz está interesante, no lo voy a negar. ¿Mm? Mejor Actriz tiene, por ejemplo, a Margaret Quilly en Mate. Mate es una miniserie de Netflix que yo la verdad la recomiendo uh -huh. muchísimo. Tiene una premisa increíble y yo creo que es la serie que debió haber estado nominada en casi todas las categorías y que debería ganar. O sea, para ¿Sí, mí, dijo? de todas las miniseries que yo vi, esa es la mejor.
1: ¡Wow! Pero,
0: habiendo dicho eso, yo creo que Margaret Quilly no tiene ningún chance de ganar como mejor actriz. Oh. <risa> eh, tengo, tengo que destacar en esa categoría también el trabajo de Toni Collette en The Case*. Normal. No que Toni Collette es una excelente actriz. O sea... Pero mi, la razón por la cual ella no va a ganar esta categoría y tiene pocos chances es porque para mí el rol de ella es secundario. Yo creo que ellos cometieron un error en nominarla como protagonista. Okay. Si no fuera por eso, estaría ganando. En el caso de Lily James en Pam y Tommy, pues ella, ella hace una transformación increíble. Yo creo que tú ves los trailers, mm -hmm. o sea, nada más con ver el trailer de la película y ver el trabajo que ella hace, ella se convirtió literalmente en Pamela Anderson. Y yo les prometo que no es simplemente maquillaje nada más. Uh -huh. Es que ella logró encontrar ¿verdad? Este, esa manera de, de representar a Pamela Anderson. Claro. Y bueno, eh, también estuvieron nominadas en esta categoría Julia Garner en Inventing Anna y Sarah Paulson en Impeachment. No comment. El nuevo season de American Crime Story. No Honestamente yo no hubiera nominado a Julia Garner Por más buena actriz que ella es Excelente. Esa serie es Cuestionable por el demás Y creo que ya ustedes pueden tener una idea de que La que yo creo que va a ganar es Amanda Siegfried en The Dropout
1: As she should
0: Y La verdad yo creo que Puedo decir que de todas las miniseries Esta fue la más que me molestó y cuando digo que me molestó, no es porque fuera mala, sino porque es que la historia, el hecho de que uno sepa que esto ocurrió realmente, uh -huh. a mí por lo menos me molestó.
1: Yeah. wow No, en verdad, yo pienso que eh, tanto en la crítica Wise como en los foros, se ha hablado mucho de Amanda, así que yo pienso que eso puede estar setting stone. Yo pienso que las categorías que mencionaste están bastante setting stone. Y en verdad, nuevamente, estoy muy de acuerdo en el hecho de que los biopics hicieron presente en los Limited Series, yo pienso que eso ya está outdated, yo siento que hay historias que hay que contar, hay, hay muchas historias originales que se pueden contar, ya basta de lo mismo, y yo siento que en efecto, esta fue nuestra, inter en nuestra intervención con Limited Series, a menos que quieras añadir algo más, pero yo siento que estamos bastante set. Cuenta.
0: Bueno, yo, yo quería completar, ¿verdad?, la categoría de mejor actor, que siento que claramente la va a ganar Michael Keaton en Dope Creo que él hace un excelente trabajo. Kieron tiene un rol de estos roles bien juicy. O sea, mm -hmm. es un rol que se presta para él hacer muchas cosas. Porque él es este doctor que se vuelve adicto al mismo medicamento que él prescribe. Mm -hmm. Y entonces eso le da unas escenas increíbles. Así que mejor actor, Michael Kieron en Dope Sick. Mejor dirección... No hay mucha competencia, así que podemos decir que va a ganar The White Lotus... Uh -huh. ...a menos que Dobsy sí le haga la competencia, lo cual puede ocurrir. Okay. Y mejor guión, mejor guión, también es The White Lotus. Así que entonces, entrando a la categoría misma de Mejor Miniserie... ...creo que la conclusión, como pueden asumir, uh -huh. es que va a ganar The White Lotus.
1: No, no, y
0: no puedo perder no puedo perder la oportunidad para decir... Que en la categoría de mejor miniserie, ellos nominaron en Ventingana, la cual es probablemente una de las peores series que yo he visto en mi vida.
1: Excelente, excelente. Y tenía que decirlo. Me encanta, decirlo. ¿no? Me parece excelente.
0: En el caso de Pam y Tommy, fíjate, yo respeto a Pam y Tommy porque a pesar de que no es una gran miniserie y no entiendo por qué está nominada en mejor miniserie... Es una, es una miniserie que tiene excelentes actuaciones... Y que no me hizo perder el tiempo. Uh -huh. Hay episodios que duran media hora. Uba. Y tú sabes que yo respeto mucho eso. Cosa que no pasó con Inventing Anna Que los episodios son larguísimos. En el caso de The Dropout y Dope Seek, Yo creo que son series... Pues... Con mucha fórmula... Utiliza la fórmula del biopic... Y... Creo que por eso... Me desmotivan un poco. Uh -huh. Porque a pesar de que no son malas, simplemente no son excepcionales. Uh -huh. Creo que The White Lotus tiene la ventaja porque es la única historia original en todo este bonche uh
1: -huh. yeah. definitivo. Definitivamente de acuerdo.
0: Y ahora sí, pues, podemos decir que terminamos con las miniseries. La conclusión es que de White Lotus Barra, ¿sabes?
1: Good for her. Good for her.
0: Pero bueno, ahora entramos a la parte emocionante. Uh -huh. Ahora vamos a las series de comedia. Y yo creo que este año hubo una serie de comedia que de verdad me impresionaron tanto. Uh -huh. Que yo creo que hay que hablar de esto.
1: Es que, qué buen año. Mano, qué buen año para la comedia en la televisión. Yo siento que no hay nada para mí que, que me impacte tanto que haber visto este contenido tan variado, tan tan divertido, porque para mí fue tan genial yo ver esta serie y pensar wow, yo no puedo parar de ver esto. O sea, yo quiero, ser, yo quiero ver más. Yo vi series que yo decía, yo necesito ver más de esto ya. Y definitivamente siento que aquí hay mucho potencial, yo siento que hay ganadores ya establecidos, hay sorpresas, eh, hay de todo, en realidad hay de todo este año.
0: Concuerdo contigo y, wow, creo que me impresiona mucho todos los años ver cómo el concepto de lo que es una serie de comedia ha evolucionado uh -huh. en términos temáticos, en términos visuales, o sea, yo veo unas premisas en estas series de comedia que se alejan mucho de lo que originalmente eran los sitcoms, y eran este tipo de comedia que es muy diferente a lo que hay ahora. Uh
1: -huh. No, sí, se, se atreven a traer estas, estas situaciones que normalmente no las asociamos con comedia, y hay como este juego de trama y este juego de, de tono, hay un juego de tono tan interesante que, nuevamente, eso excede lo que es la expectativa de la comedia y las expectativas de lo que estamos viendo, así que... Yo siento que podemos ir eliminando. Siento que hay series que ya, yo pienso que de deberíamos eliminarlas ya de sus contenders, que siento que no tienen break, <risa> siento que no tienen oportunidad. Yo la puedo hacer, yo la puedo hacer corrida y podemos comentar en breve. Para mí. Y adiantre. Lo que es Flight Attendant, The Great, y Only Murders y Curb, adiós. Nos fuimos. Yo siento que aquí no hay oportunidad. Aunque, te estoy viendo con el dedo. Es que yo sé por dónde tú vas. <ríe> yo tengo cosas que decir ahí. Sé que Only Murders in the Building tuvo su atractivo. Tuvo su momentum. Tuvo su... Exacto. Tú lo tú, tú no entiendes. Tú, no entiendes <ríe> tú me entiendes amiga, Tú me entiendes. Pero, definitivamente para mí es una serie que no aportó absolutamente nada. Siento que es una serie que... Whatever, you know, que, que bueno, I guess, good for them. Y yo la, la, tengo que eliminar de, la tengo que eliminar porque es que siento que no puedo, o sea, no, no me. No tiene ningún tipo de atractivo hacia mí, para mí, ¿verdad?
0: Yo quiero continuar esta discusión con la siguiente premisa. Dale. Eh, a mí, ver este, esta primera temporada de Only Murders in the Building. Porque, por ejemplo, este año de, de Flight Attendant está compitiendo con su segunda temporada. Uh -huh. eh, Al ver Only Murders me recordó precisamente mi experiencia viendo la primera temporada de Flight Attendant el año pasado. Y es por la siguiente razón. ¿Realmente son comedia? Bueno. O sea, uh -huh. no hubo nada en ninguna de esas dos series que me diera gracia. Yo creo que son dos series... Que uno, no son graciosas. Uh -huh. No hay nada de comedia. Segundo, este... Creo que son esta típica, esta típica serie que realmente no es que son malas. Porque yo no vi ninguna de las dos y dije, diablo, qué serie más mala o, o qué mediocre. Simplemente es una serie... Son series que me dan igual. Sí. Son series que yo digo, diantre, pues me da igual si la nominan, uh -huh. si, la, si no la nominan, si gana algo. Exacto.
1: Y a esta discusión que a través de, de estas dos series, yo siento que te, lo, lo que pasa es que lo, lo, probablemente lo habremos discutido en el episodio anterior, eh, The Flight Attendant tiene un tono bien específico que literalmente brinca de, com de esta comedia oscura, whatever that means, y va al drama, porque pienso que para mí la serie no es comedia nuevamente, y siento que... Only Murders in the Building... Lo que sucede también es que... Pretende ser graciosa por sus... Por sus personajes... Y por su... ¿Qué tipo? Y por los actores. Y por los actores. Porque tienen a Steve Martin Exacto. y a Martin Frost. Pero siento que no es, la, no es el tipo de comedia que cae con todo el mundo. Entonces ahí... Es que pierde puntos entonces. Porque siento que... No... Ellos pretenden ser graciosos porque là, son estas personalidades... Y son estas ocurrencias que pues, suceden durante la serie... Pero en realidad, en mi opinión, no tienen sustancias, es algo bastante superficial. Obviamente estamos tocando un tema delicado, que son pues, asesinatos en un, en un edificio, básicamente. O sea, uh -huh. yo siento que no... Son series que son bien hit or miss, punto. Pienso lo mismo de The Great, The Great. Hay gente que le encanta, para mí es una serie que... Mm, no sé, no, no, tiene, no tiene el flavor que yo necesito. Pero nada, eso ya es este... bien personal, exacto, eso ya yo ya es un problema ya ¿Tú sabes Tú sabes Nío. que
0: sobre The Great yo la descubrí este año, okay. o sea, fue cuando finalmente pude ponerme al día con la serie y a mí me gustó
1: mucho, yo creo que
0: el único problema que tengo con The Great es que creo que los episodios deberían ser más cortos.
1: Definitivamente, sí, Pienso Los que... episodios
0: son demasiado mm. largos. Pero aún así la serie tiene unas actuaciones increíbles, tiene un diseño de producción brutal, vestuario. Ah, no, que, yo, bueno, yo creo que está muy entretenida. Es ¿sí? que tiene
1: que tener esas cosas, o sea, esos son los factores más importantes. Y siento que su primera temporada fue bien Killer para mí, la segunda pues sí, mejoró, funciona, mejoró mucho. funciona mucho, funciona mucho mejor. Uh -huh. Pero todavía siento que le falta algo, para mí me, le falta, le falta. Le falta ese ent... Y sobre Curb Your Enthusiasm,
0: la verdad es que Curb Your Enthusiasm ya es una serie legendaria, o sea, ya es un clásico. Good for them, exacto. Hay que pensar que esa serie empezó en el año 2000 uh -huh. y estamos en el 2002. Creo que es una serie que sí es cierto que no ha ganado muchos Emmys a lo largo de su tiempo, pero no le han hecho falta. Yo creo que no. sigue siendo una serie relevante creo que a pesar de que nuevamente se van a quedar sin Emmy, <risa> es emocionante ver cómo la serie sigue adaptándose a los tiempos y capturando la realidad del momento.
1: Y también, o sea... o sea... tú
0: puedes ver la segunda temporada o la primera y reflejaba lo que ocurría en la sociedad en aquel momento. Exacto. Y la temporada número 11, que es la que está nominada este año, es algo bien actual, bien del 2021, porque salió el año pasado. Uh -huh. Y... Es bien interesante cómo hacen eso, cómo incorporan el tema del COVID sin necesariamente hacerlo algo como que una temática predominante. Sí. Porque pues ya la gente no quiere saber de la pandemia Literal. más, ¿verdad? Así que ellos lo, a, lo abordan todos estos temas de una manera interesante, cómica. Y lo que tiene Curb a su favor es que es una serie con muchos invitados especiales.
1: Que ahí, están, que ahí están sus nominados, básicamente, o sea, este año resaltaron mucho más esos invitados que el mismo protagonista, así que... como no, sí, siempre, siempre en, en efecto siento que es, una, es un good for them, de verdad que me alegro mucho que tengan la nominación. <risa> ya los felicitamos, los lo felicitamos, lo felicitamos. felicitamos. exactamente.
0: Pero fíjate, ok, yo voy a añadir, yo voy a añadir a alguien al good for them. Dale. Y es fuerte porque esta serie en las primeras temporadas era, para mí era una de mis favoritas. Miedo. Pero, pues, la verdad es que en esta cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Mm -hmm, Show, de acuerdo. hay que decirlo, ya la serie tiene que ir terminando. Aparentemente la quinta temporada va a ser la última, oh, así que gracias a Dios. <risa> Pero desde la, de, lo que fue la tercera temporada y esta cuarta temporada, creo que el problema es que ...los episodios se están sintiendo largo... ...se pierde
1: momentum y se también... Monótona. Sí.
0: ...y... ...pues, o sea... ...las actuaciones siguen estando ahí... Claro. ...el elenco sigue dando un trabajo brutal... ...el diseño de producción y de vestuario es ridículo... Absoluto. ...es increíble... ...pero... ...pues ya la serie no tiene mucho que decir... Sí. Yo, lo que, ...yo lo que puedo decir de esta cuarta temporada... ...es que hicieron un buen trabajo... ...en... ...en a la serie... ...para que tenga un buen final. O sea, yo tengo más expectativas de la quinta temporada... ...de lo que fue esta cuarta temporada. Yo creo
1: que también es el hecho de que por un momento... ...lo que fueron season 3 y season 4... ...fueron temporadas bien transitorias. O sea, como que ellos estaban buscando... Sí. ...estaban viendo por dónde llevarlo... ...y siento que en vez de decidirse como que cuál es el rumbo... ...siento que hubo como mucho... ...mucha transición. Con todo eso, a mí, uh -huh. me, gustó, a mí me gustó más la tercera temporada... siento que la tercera temporada... Como que... Por lo menos yo vi más... Yo vi más un intento de tomar el rumbo... Que en la cuarta... Que siento que en la cuarta... Fue mucho más... Ellos estaban buscando literalmente... Por dónde... Por dónde meterse... Y siento que ahí sí se perdió mucho... Se perdió mucho momentum... Pero... Es una... Para mí es una, sí, es una serie excelente... Yo estoy... Yo estoy bien by A mí me encanta esa serie... Me duele... Me duele que tengas la... O sea, hay que decirle... Good for them... Porque es que en efecto... <risas> es, la, la, la cuarta temporada pues... Perdió... Perdió mucho... Pero en efecto... Me, me encantaría, exacto, que si, si la quinta temporada es la última, que tuviera una temporada bien desarrollada, que estuviera como que super set, y que, pues, se, ay, me duele, pero sí, sí. Que si hay que despedirla, pues que se despida con como, de, como merece.
0: No, yo concuerdo, y la verdad es que sí, mi, mi expectativa es que la quinta temporada, espero que espero que se supere. Ojalá. Pero, ya que estamos hablando de la serie, yo... pues Exhuelto a toda persona que quiera sí. ver la serie. Está en Video. Y las primeras dos temporadas son impresionantes. Espectacular. O sea, de lo mejor,
1: mejor que yo he visto, literal. Estoy muy de acuerdo. Qué bueno que estamos de acuerdo, sí. <risa> Porque ahora. Ahora es que va a empezar la guerra. Yo no sé si te empieza la guerra.
0: Pues bueno, vamos a empezar entonces con las categorías. Específicamente, podemos empezar
1: con la de guión. Vamos.
0: Mejor guión en una serie de comedia. <risa> ¿Quién tú crees que va a ganar?
1: Uh, yo siento que esto está en the bag. Yo no sé, tú. Yo pienso que esto está bien en the bag. Y donde puede haber una sorpresa es con, do, es con dos series que estoy viendo ahora mismo. Pero creo que esto es de Abbott. Yo siento que Abbott llegó como este newcomer. Ellos se van a establecer. Y siento que esta es la oportunidad de ellos. Yo pienso que si no atacan ahora, no van a, no van a tener momentum. A menos que sigan superándose, claro. Que me encantaría que se sigan superando. Pero siento que este es el momentum y es lo que está pasando. Así que yo pienso que Abbott tiene posibilidad aquí.
0: Pues mira, en mi caso, de, de las series que están nominadas en esta categoría, yo tengo que destacar las que para mí son las tres mejores. Y son Abbott Elementary, uh -huh. que está nominada por el episodio piloto. Correcto. Eh, Barry, que está nominada por dos episodios este año. Qué excelente. Y Hacks uh -huh. está nominada por el final de la segunda temporada. Honestamente, por más que me duela, yo no creo que Barry gane en esta, esta categoría no. este año. Es lamentable. Pero entonces la cosa está entre Abbott y Hacks. Hay que considerar que Hacks ganó el año pasado. Correcto. Yo no la voy a subestimar. El año pasado nadie pensaba que Hax iba a ganar esta categoría. Correcto. Y ganó. Y ganó. Y si tú me preguntas a mí, el final de la segunda temporada... Es un final bien interesante porque yo creo que si, por alguna razón, HBO cancela la serie. Porque sabemos que ahora mismo es HBO Max tiene un revolú brutal. Para mí, el final de la segunda temporada... Funciona como final. Puede ser el final de la serie. Oh, o sea, a mí me funciona como el final sí, de la serie. duela. Y, pues, yo espero que tenga una tercera temporada. Pero si no es el caso, creo que ese final puede ganar esta categoría.
1: Pero concuerdo
0: contigo, Abo tiene una gran narrativa este año. Y no les voy a mentir, te, tengo, que, tengo que confesarme aquí. Sí, no. Yo he visto el piloto al menos tres veces.
1: Literal. Es que. Oh, oh, que sería tan buena. Que sería tan buena. Dios mío, Dios mío. Oh. Así
0: que si gana, yo no me voy a molestar. No lo vamos
1: a molestar. <risa> Estamos. Yo pienso que. Yo pienso que la competencia, básicamente la competencia estaba, estaba con Hux, y estaba con Barry. Aunque Siento que el episodio, ese episodio de No Weddings and a Funeral de Ted Lasso fue como. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. sí. Así que, pues, ojo. Pero. Abbott. Sí. Abbott. Concuerdo, concuerdo. Pasamos a dirección entonces. Pues bueno, vamos a dirección entonces. Este.
0: Para mí
1: esto está bien fácil. ¿verdad?
0: Esto sí que no hay discusión.
1: Habla tú. Y después hablo yo.
0: Bueno, la categoría de dirección Indudablemente la va a ganar La dirección de Bill Hatter en Barry Sí, sí. Ese episodio Específicamente el episodio por el que está Nominado, que se llama 710N uh -huh. Ese episodio tiene una escena de una persecución Absurda Que probablemente es Una de las escenas mejor dirigidas Que yo he visto en una serie O sea, no estoy hablando de comedia, drama
1: Mira yo no te puedo mentir, yo siento que este año la fuerza en dirección la tuvo Bill Hader. O sea, yo pienso que yo hace tiempo no veía un trabajo tan elaborado en dirección como lo hizo este caballero. Siento que, ¿verdad? La serie tuvo momentos excelentes, tuvo momentos que para mí fueron buenos. ¿Verdad? Siento que como, como temporada fue una temporada, no te puedo mentir, pero siento que en el ámbito de comedia pues fue como, fue bien raro. Fue, una, fue, una, fue raro, punto. Y pienso que ese fue el propósito, porque estamos tocando todos estos temas tan oscuros y tan fuertes, porque son temas fuertes. Que pienso que, exacto, pienso que esta temporada fue bien transicional, pero siento que se manejó de una manera tan creativa y tan diferente a lo que uno esperaría, que siento que ese es el atractivo. Así que siento que Barry aquí se, lleva, se lo lleva, en mi opinión, un segundo runner-up que pienso que para mí todos los años me, me llama la atención más todavía. Siento que Atlanta tuvo una buena temporada, poco convencional, full bien, poco convencional. Mm. Pero siento que Atlanta mm -hmm. eh, cada vez más impacta con, con eso mismo, con él, con sus tramas super raras, con esta con estos motivos, con estas intenciones. Y siento que es un buen run-rock. Pero sí siento que el año de Rabbi, definitivamente en dirección.
0: No, sí, o sea, para mí es innegable que Barry va a ganar. Sí. Sobre lo que mencionas de Atlanta, pues sí es una serie bien dirigida, pero si no ganó con las primeras dos temporadas, que fueron impresionantes. Sí fueron buenas. Esta tercera temporada pues no sé.
1: Ah, pues no, muy chance. Muy but... chance. Sí, que di la otra, otra categoría, no voy a pelear contigo.
0: Así que po podemos continuar y entonces vamos a la categoría de mm, mejor actriz
1: secundaria. ¡Ah! Estoy tan feliz. <risa> Acho, qué categoría más brutal, hermano. Qué categoría tan buena. Acho, esta año está súper buena. A mí me encanta. A mí me encanta. Y yo siento que está entre tres. Entre tres. Sí. Ok. Yo okay. pienso que... ¿Cuáles son esas yo tres? pienso que aquí... Yo le... De verdad, yo se lo quiero dar a ella. Yo siento... O sea, yo siento que ella se lo merece. Ya de una buena temporada. Que Hannah and Binder en Hugs. Siento que ella... Okay. De verdad que yo de verdad quiero dárselo. O sea, de verdad quiero darle. Quiero dárselo. Pero... Tú me das a Janelle James <ríe> y me das a Cheryl Lee Ralph en Abbott Elementary. Y esas mujeres... Arrasaron. De una manera tan absurda. Que de verdad, de verdad. Yo pienso que entre, esas tres, entre, entre ellas tres... It's anyone's game. De verdad, de verdad, de verdad. Pienso que Terlazo ya tuvo su momento. Una de las primeras dos la temporadas. Ya está bueno. Por favor. Ya no le demos premios a Terlazo. Por más excelente que es. Ya. Ya es suficiente. Bueno. Ay, Brian. Yo... Yo...
0: yo ahorita voy a hablar de Terlazo. Dale, me gusta. Ahorita voy a hablar de Terlazo.
1: Pero específicamente
0: sobre esta categoría, yo tengo unas opiniones.
1: Dila, compártelas, por favor.
0: Yo primero voy a decir mi predicción, es decir, la que yo creo que va a ganar. ¿Correcto? Y después voy a decir la que yo creo que debería ganar.
1: Dilo, dilo, estoy ready.
0: Para mí va a ganar Janelle James en Abbott Elementary. Sí, pero para mí, la mejor. Uh -huh. Fue Cheryl Lee Rolfe. acuerdo. En Abbott Elemental. Muy de
1: acuerdo. muy de acuerdo. Yo
0: siento que es como un, un popular opinion porque pues el personaje de Ava es como... La verdad, ella tiene el mejor personaje.
1: Definitivo.
0: Pero no necesariamente tiene la mejor actuación y no es que es mala en lo absoluto. Ay, Simplemente, Cheryl Lee Rolfe tiene algo. Tiene o estronismo. Sea, yo, yo, yo la veo a ella y yo pienso que ella pudo haber sido mi maestra. O sea, uh -huh. creo que ella es, es tan realista en el personaje. Es excelente. Y el delivery de ella es tan
1: brutal. No, no, definitivamente...
0: Yo creo que ella es quien debería sí. tener el reconocimiento y no Janelle. Creo
1: que Jan, lo que pasa con Janelle James es que ella, ha tenido un moment, ella tuvo su momentum bien chévere. Y ella supo cómo usarlo a su favor. Yo siento que uh -huh. tiene todo que ver con eso. Porque nuevamente a mí me encantó Shirley Ralph como, su, como la... Bárbara,
0: Bárbara.
1: Como Bárbara, o sea yo pienso que eso, eso es indiscutible pienso que el, o sea, el trabajo actoral está ahí pero Janelle James siendo una comediante ya de bastante tiempo al igual que Cheryl porque Cheryl lleva años en la televisión
0: no, tiene una trayectoria. Sea, increíble. increíble
1: Janelle James conoce el mercado ahora mismo o sea, ella conoce lo que está pasando ahora mismo ella está bien adentrada tiene su tiene stand-up tiene sus cosas que yo siento que por el momentum nada más ella ella lo puede snatch de una
0: más también, más también, es que, o sea, la verdad, el personaje de Ava tuvo muchas, o sea, específicamente ya tuvo un episodio uh -huh. que básicamente fue para ella, o sea, ese episodio es donde ella brilla, sí. donde su personaje es, es lo más importante.
1: No, de verdad que... Creo
0: que esa exposición es Exacto. lo que la va a ayudar a ir sí, al final. Estoy muy de acuerdo. Pero mencionaste a Hannah en Binder, en Hacks, y yo la tengo que mencionar. Uh -huh. Si ella gana, yo no me voy a molestar. No, ella hizo tremendo trabajo también. Así que vean hacks también. La gente
1: se va a enojar, pero en, o sea, yo voy a entender. Pero es que también ella hizo... Tam yo siento que para mí el, el año pasado era para ella. Pero pues, cosas que pasan, ¿verdad? Yo siento que... Bueno, el año pasado fue un excelente año también, ¿verdad? No, para qué negártelo, ¿verdad? Pero siento que me hubiera gustado que se lo, hubiera, se lo llevara el año pasado, no se lo llevó. So, siento que, mira, si se lo lleva este año, está bien. Está bien, porque es que, es que también ella hizo un excelente trabajo y de verdad que me hubiera, me hubiera gustado que se lo llevara. Pero entonces, ahora yo quiero hacer la transición, yo hacer la transición a mejor actor de reparto. Y yo quiero que tú la digas. Dime quién tú crees que va a ganar aquí.
0: Fíjate, en esta yo no voy a negociar. Para mí esta <risas> tiene un ganador y yo, si no gana esa persona, es un crimen. Dilo. ¿Ya? Me gusta. Y estoy hablando de Henry Winkler ¿Oh? en Barry.
1: Y si yo te digo... No no hay competencia. Y si yo te sea, digo no que... Yo le iba. Yo le iba a Anthony Carrigan en Barry.
0: Pues mira, o sea, honestamente... Hay que una temporada... Que sería chévere, sería chévere que ganara Anthony Carrigan. Creo que él tiene la actuación... El ladio
1: esta temporada. Este,
0: y sería chévere, ¿verdad? O sea, Henry ya ganó previamente. Oh. Así ah. que sería chévere, ¿verdad? Que le dieran el premio a alguien nuevo. Yo? Pero es que la actuación de Henry...
1: No, el...
0: Específicamente con el final. No, el
1: caballero... El caballero no, apretó. No, no, el no, caballero no. apretó. ¿Y de qué manera? O sea, yo siento que Barry... Barry este año... Con, especialmente esta temporada. Para mí fue un acting showcase. O sea... Yo siento que actualmente Barry siempre ha estado como que creciendo y este año llegó a un tope genial con todos sus actores. Punto.
0: Tienes toda la razón. O sea, para mí, mientras yo veía la serie, yo decía o sea, esta gente ya ganó Emmy.
1: Uh -huh. Bill Hatter
0: ya ganó, Henry Winkler ya ganó. Pero ver que todavía le están añadiendo uh -huh. detalles al personaje que se siguen retando, que se siguen superando. Para mí fue algo tan absurdo. Definitivo. O sea, para mí esta temporada... Yo la defino por la actuación. Definitivamente o sea, de acuerdo. La actuación estuvo a otro nivel. Así que... Pues para mí...
1: Está en entre los de Barry. Punto. Está entre los de Barry. En eso Exacto. estamos de acuerdo. Me gusta. Puedo ir con eso. Puedo ir con eso. Próxima categoría, <risas> por favor. Breve.
0: Bueno. Vamos entonces... A, vamos a mejor actor primero. Sí, hay que bueno. Ya que no hay mucha competencia. Tu mente,
1: tu mente, es genial. Sí,
0: vamos a mejor actor. Eh, creo que estamos claros, ¿verdad? Bill sí. Bill Hatter and Barry. Sí. Sí, va a ganar Bill Hatter and Barry por tercera ocasión, porque él ganó con las primeras dos temporadas.
1: Uh
0: -huh. Pero es que su actuación es demasiado. Eso es loco. Sí. Este, si me pongo a pensar, por ejemplo, en Jason Sudeikis en Terlazo,
1: yo no, pues no, sí, claro.
0: tuvo un buen trabajo, pero al lado de Bill Hatter, mmm, no.
1: Sí, yo pensaba que, esta, no. yo pensaba que esta, esta, esta categoría estaba bastante cerrada, pero en realidad sí. En realidad yo pienso que Bill Hatter es el, el contender ahora mismo número uno. Que, y los
0: protagonistas de Only Murders, eh, yo, espero es no. yo, <risa> yo, yo espero que no. Es que
1: yo no. siento que yo siento que en la única circunstancia que ellos ganan es como un empate. Eso no va a pasar. So, yo siento que como que yo yo si yo le daría premio a ellos se los daría uno a los dos yo siento que no, yo no podría como que darle a uno por encima del otro como que siento que tra Entiendo. el trabajo fue bastante equitativo así que como que yo no voy a no sí es verdad sí como que en es realidad verdad. yo no se lo daría a ninguno de ellos es Jason Sudeikis ya ha ganado ya lo ha ganado ya dos veces Yo estoy no ganó no, solamente con la primera no pero no, Bill Harris va a ganar sí, okay. por tercera ocasión. Nada, fingers crossed. Y yo quiero pasar entonces a actriz Brian. Dime. Dime. Dime algo con actriz, Brian, por favor. No, o sea, tú primero, tú yo. primero di algo. Yo lo voy a, sí. lo voy a. Yo, yo lo voy a decir. Yo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo amo, a, yo amo a Jean Smart la amo con mi vida yo muero por esa mujer Rachel Bros. Nahan igualmente la amo aquí yo quiero que pasen yo quiero que pasen pase una de dos cosas que, que, me encantaría que pasaran las dos pero no van a pasar a las dos o se lo dan a Quinta por Abo Televentory que se me merece 100% 10 de 10 me encanta yo me muero por ella o o no a mí no, gusta, no me encanta la cara que estás poniendo Brian o o la academia los M's. Cogen pena. Cogen... Les duele. Van a... Van a... a tener una reflexión... Interna. Y ellos le van a dar el premio... A Issa Rae por Insecure. Eso es lo que yo... Lo que mi corazón... Anhela. Lo que mi corazón desea. Porque esa mujer... Se merece el mundo entero. A mí no me importa... Lo que tú digas, Brian. O gana cuenta... O, o hay redención y saludamos a esa. Yo no quiero hablar más de nadie más. Yo no quiero hablar de más de nadie. Y eso es lo que tú vas a decir. Pero yo no quiero hablar de más de nadie. Continúo. Va a ganar Jean Smart en
0: Hacks. No. Y eso es todo lo que tengo que decir. No. La verdad, no. o sea, mi problema con... No. O sea, es que... Quinta... En Abbott Elementary, o sea... Cuidado la, actua la actuación no es lo mejor Cuidado la no oh, es lo mejor. Dios mío, Dentro no, de un elenco no. Dentro de un elenco tan excelente Yo creo que su actuación no es que sea mala <gasps> Pero tú la pones a competir con James Small no, en No, no, Brian, no, Brian. Y no. las actuaciones, las, las escenas que ella ay. tuvo en esta segunda temporada.
1: Brian, pero por eso, o sea, una segunda mí... temporada, ya se espera. Esta es la primera de Quinta, tú me entiendes. Ella está cogiendo los pedales. Ha tenido un excelente primera lo temporada. Lo cual quiere decir que Quinta puede ganar eventualmente. Lo... No, ay, no hagas esto. Pero pues se lo lleva a Isa. Yo no, voy a pe... yo no quiero más, yo no voy a pelear más. Se lo tiene que llevar a Isa. Fíjate, la...
0: Ra... Yo, yo lo pensé, lo pero el problema es que siento que no mucha gente ha visto Insecure. O sea, te, siento que eso le va a restar, ¿verdad? En, en términos de que la gente vote por ella. Pero, pero es que Mientras sabemos por qué no han visto y, o sea, Insecure. <ríe> Mientras que en el caso de James mar o sea, tienes que pensar de que el año pasado no, no vale. fue como que esta celebración porque finalmente ella ganó un premio como protagonista. Y estamos hablando de una actriz que tiene una trayectoria inmensa. De acuerdo, muy de acuerdo. Que la gente se alegró un montón. De verdad, que el
1: año 100% de acuerdo.
0: Y este año, yo pienso que ella fácilmente puede volver a ganar de nuevo. Oh. O sea, la actuación está ahí. Ella está a
1: otro nivel. O sea, eso, eso no hay que pelearlo. Ella está a otro nivel. Y yo la adoro. Y de verdad que Hacks, si ustedes no han visto Hacks, ustedes literalmente no sé, yo no sé qué ustedes están haciendo. Pónganse a ver Hacks ahora. Pero de verdad, de verdad, siento, o sea, yo pienso que Insecure, Insecure fue una serie tan, y tan, y tan buena, y de verdad que yo, no ve el, no ve el reconocimiento, me, me, duele ta, me duele el triple, así que yo pienso que por lo menos, por lo menos, mínimo, ese premio, ese premio de mejor actriz, con, con eso, yo, yo me voy feliz, yo me voy feliz, mira, está bien, está bien, está bien, Emmys, whatever, whatever Emmys, dénselo, ya, se acabó, ya, se acabó, ya, pero eso soy yo. Yo lo admito que eso soy yo. Y ahora hay que cerrar con broche de oro. Tenemos que cerrar con broche de oro, Brian. ¿Quién va a ganar mejor no, comedia?
0: Ah. Fíjate, a mí me gustaría hacer, para discutir esta categoría, como un pequeño ranking rapidito. Dale. ¿sí? De, el, el orden, ¿verdad?, en el que yo siento que se ubican cada una de estas series. Primeramente, hay ocho series nominadas en la categoría de mejor serie de comedia. Y para mí la más floja, lo lamento, es Only Murders in the Building. Oh. Ese es mi octavo lugar. Es una serie que me da igual. En séptima posición yo tengo a The Marvelous Mrs. Maisel con su cuarta temporada. Y entonces aquí vengo yo con mi opinión controversial. Y ese sexto lugar yo se lo voy a dar a telazo. Sí, y Terlazo tiene chance. Ten, tenlazo, tiene chances de ganar, según mucha gente. Uh -huh. Mi problema con la segunda temporada es que de los 12 episodios que tuvo, para mí hubo seis que fueron excelentes y seis que fueron cuestionables. Uh -huh. Continuando, pues en la quinta posición yo pondría a Curb Your Enthusiasm con su temporada número 11. Cuarta posición, yo tengo What We Do In The Shadows con su tercera temporada, buenísima, Excelente. increíble, me alegró muchísimo que estuviera nominada, de acuerdo. y de verdad me emociona mucho, ya quiero empezar a ver la cuarta temporada, yo también ahí hay mucho potencial, hay mucha potencial sí. con esa serie, y entonces ya llegamos al top 3, donde para mí puede ganar cualquiera de estas series, y yo soy feliz, Oja, me gusta, en, en el tercer lugar pongo al Season 2 de Hacks... Uh -huh. Que me pareció excelente... Fue muy entretenido... Muy bien actuado... Y como mencioné hace un rato... Fácilmente puede ser el final de la serie... Y yo como espectador quedo satisfecho... Es bueno. yep. Aquí es que... Viene la cuestión... El segundo lugar yo se lo doy a Abbott oh, Elementary sabía, con su primera temporada. Yo sabía,
1: yo está es bullying. excelente,
0: yo la vi en dos ocasiones, o sea, ya la he visto dos yo veces también. y me parece que es una temporada increíble. Sí. Si gana, que es, es probable sí. que gane. Mi predicción es que va a ganar Abbott. Sí, me también. Así que pues este. ¿Qué puedo decir es excelente, pero para mí lo que en mi primer lugar es Barry, con su tercera temporada yo creo que después de la segunda temporada yo me puse a pensar ¿qué ellos van a hacer ahora? Uh -huh. o sea, ¿cómo ellos van a igualar esto o cómo ellos van a superar esto? So y en la tercera temporada ellos no superaron la segunda, pero lo igualaron sí. y para mí eso es es más que suficiente. Creo que es una serie que cuando termine la gente va a mirar hacia atrás y va a decir, esta es una de las mejores series que se ha hecho.
1: ¿Qué? ¿En Wow. Ah, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo porque es que yo las tengo cariño todas, <risa> de una manera u otra. Pero sí, estoy muy de acuerdo en que el año de Abbott, si Abbott no hace el, el boom ahora... Pienso que no va a llamar la atención como quisiera en, en otros años. Así que, Abbott voy a ti. Hikes es excelente serie. David, excelente serie. Eh, me sorprendería mucho que ganara, Que ganaran, ¿verdad? Y no estaría mal. Pero mm, yo, yo de, verdad, de verdad quiero apostar por Abbott Y pienso que mi, mi dinero va a estar en Abbott Así que, comedia. Wow. Qué buen año. Qué buen año para la comedia.
0: Creo que entonces podemos finalmente hablar del drama. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que en las categorías de drama este año, por lo general, me, me llama mucho la atención que hubo muchas series nuevas. ¿Verdad? Y que son excelentes. O sea, fueron como sorpresas, fueron como algo que yo no esperaba. Puedo pensar en series como Severance en su primera temporada... Yellow Jackets uh -huh. en su primera temporada... Squid Game que para mí debió haber sido una miniserie... Pero está en su primera temporada... Así que pues... Yo creo que... Es un buen comienzo... <risa> para las categorías en de En verdad drama. que
1: sí... Yo pensé que este año estuvo bien bueno... Yo recientemente vi... Algunas que no las había terminado... Y estoy bien complacido con lo que vi... Y bueno, yo pienso Yo pienso que aquí Aquí puede pasar lo que sea Así que aquí me gustaría ir categoría por categoría ¿Qué tú piensa piensas, Brian?
0: Estoy de acuerdo, así que podemos comenzar con dirección para cambiar Que ahorita empezamos okay. con el guión
1: oh, Yo estoy bien Yo estoy bien biased Yo estoy súper biased Eh siento que entiendo que o oh, sabe que ese último episodio lo dirigió eh, sí Jason ¿verdad? Bateman mira de verdad de verdad yo quiero de yo <risas> yo yo le voy a cualquier episodio de, de Succession y le voy a Yellow Jackets yo siento que Succession piensa que no fue la mejor temporada pero sí siento que es una temporada transitoria y como temporada transitoria funciona Así que yo ya que le, le estoy dispuesto a darle mi, mi dinero a Succession si no fuera por el piloto tan extraordinario de Yellow Jackets. Que yo siento que ya está. Hay un boss. Ha habido un boss en otras. En otras premiaciones. Yo estoy bien pendiente a eso. Pero tampoco me sorprendería ver a Jason Bateman en, en, ese, en ese viejecito de. Escúchame, en ese viajecito de director, actor <risa> principal, etcétera, ese viaje que a la academia le gustó tanto, está bien. Si se lo dan, pues está bien. Pero de verdad, yo quiero creer que entre Succession y Yellow Jacket tenemos un ganador. ¿Qué tú piensas, Brian?
0: Pues yo me, yo me alegro que tú quieras creer eso. Oh, Porque yo no creo qué eso. Feo. Yo no creo eso. <risas>
1: Ay, qué feo. Yo
0: creo que. A mí me gustaría creer que el ganador está entre Severance y Squid Game. Está bien.
1: Está bien. Yo pienso que Squid Game tuvo. Ese es el primer episodio, si no me equivoco, ¿verdad? Squid Game está bien. Yo te la puedo comprar. Severance. Yo tengo mis issues con Sevans. No sé qué pasa con Sevans.
0: Y la dirección no debe ser uno y de no. ellos
1: porque es el final de la temporada. Qué buen final. Qué buen final. Y es el final, final de la temporada. Qué buen final. <risa> 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 no, sé. no sé. Si, se, si, si entre tus opciones están ellos dos, creo que eso lo daría a Squid Game. Pero. Pero. Yo le no tengo mis chavitos a Succession y a Jerry No sé caso. Yo.
0: Es que yo creo que. La razón por la cual no gana Succession es porque primeramente tiene tres episodios. Uh -huh. Y creo que entonces los votantes van a ver esos tres episodios y entonces van a votar por uno y por el otro. Sí, que se va a
1: dividir, tú piensas. ¿no? Y por
0: el otro. Entonces, esa división de votos no le conviene.
1: Entiendo, entiendo.
0: Aparte de que no siento que realmente Succession el fuerte sea la dirección. O sea, yo no creo que ese sea el fuerte de ellos.
1: Lo vamos a discutir en otro momento. <risa> ok, pues pasamos entonces a, dra a writing, en drama en guión.
0: Esta es la categoría. Sí, sí, sí. Aquí yo tengo opiniones fuertes. Aquí en están los
1: chavos. Mira, yo que aquí están los chavos. Y tú, tú estás sumamente biased, ya yo lo sé. Así que... No, o sea, yo no
0: estoy biased, yo estoy... claro. No. es otra cosa.
1: Mira, de verdad. Yo siento que Better Call Saul ha jugado muy bien su carta de última temporada. La ha jugado demasiado bien, en mi opinión. Ellos todavía compiten el próximo Exacto. Año. Ay, qué fuerte. Pues mira, ¿sabes qué? Ya que qué bueno que dijiste eso. Yo... <risa> es que mira, con Ozak. siento que osa tuvo momentos tan y tan buenos. Pero no, ese episodio final como que no fue... Fue
0: el, ese episodio final mmm, fue precisamente como dice el título. Fue lindo.
1: A hard way to go. Sí, como que fue como que ya se acabó. Y tú, ah, ok, gracias. No sé. <risa> ok, pero entonces pienso que. Ah, Es que le tengo que ir. Que, es que le tengo que ir porque es que no otra. Le tengo que ir o a Succession. O le tengo que ir a Yellow Jackets. Aunque si ese episodio de Squid Game es el último, qué buen final qué buen final de temporada. Y el de Severance, igualmente. Siento que qué buen final de temporada. Pero yo no voy a decir más nada. Háblame tú.
0: <risa> pues mira, como dijiste, Ozark, pues, el final... Good for her. Good for her. Y, pues, fue un episodio. Fue un episodio... que va a causar sí, muchas full. opiniones. No es el final que yo quería, no es el final que mm -hmm. nadie quería. Pero yeah, fue un final. de acuerdo. Fue un final interesante. La verdad, creo que es la que menos chances tiene de ganar. Ouch. Entonces, en el caso de Yellow Jackets, sí voy a decir que es una serie excelentemente no bueno. bien escrita. Y sobre todo porque es una serie bien compleja. Mm -hmm. O sea, es, es complejo la manera en que ellos trabajan con estas distintas líneas de tiempo, con estas narrativas un tanto diferentes, bien distintas. Y lo que falta. Así que entonces, eh, ciertamente uno de los fuertes de la serie es la escritura, son los guiones, y tiene dos episodios nominados, el piloto y el segundo episodio de la temporada. Yo creo que no va a ganar. Creo que no va a ganar. Pero es una excelente nominada. En el caso de Squid Game, creo que la dirección es el fuerte de la serie y las actuaciones. El guión no necesariamente es lo mejor, no sé, o sea, es que para mí debió haber sido una miniserie y no una serie. Para mí, no sé qué es lo que ellos van a hacer con esa segunda temporada. No sé qué es lo que ellos van a explorar. Qué, yo qué estoy dispuesta a, a averiguarlo. No, no la veo ganando, de verdad. No la veo ganando. Así que entonces, entramos a tres episodios que para mí son de los episodios mejores escritos en, yo diría que ever. O sea, son episodios Ajá. increíbles, increíbles. Y primeramente voy a comenzar con el final de la primera temporada de Severus wow. Eso wow. es un final. Es un final con muchas revelaciones. Con muchos plot twists.
1: Es muy un final bueno, bien muy bueno. emocionante.
0: Y que termina con un cliffhanger.
1: Absurdo. Absurdo. Tan, o sea, es, es algo
0: cruel. Es algo cruel que nosotros tengamos que esperar tanto tiempo por una segunda temporada. Así que yo creo que ellos lograron... Lograron terminar la, te la primera temporada con mucho éxito. También está Succession con su episodio final de la tercera temporada. Hay que destacar que Succession ganó con el final de la primera temporada y de la segunda temporada. Mi problema con Succession es que es una serie excelentemente bien escrita. Pero no es la única serie bien escrita. Ahora vamos a ver oh, ya ganó con la primera temporada. Ya ganó con la segunda temporada. ¿Para qué le tenemos que dar el premio? La tercera temporada Cuando tenemos uno de los mejores episodios Ay, en padre. la historia. Nominados este año. Y el episodio se llama Plan and Execution de la serie Better Call Saul. <risa> ese episodio, son, ese episodio son, como son los 45 minutos más emocionantes. ...que tú vas a ver en la televisión... ...en cualquier año, o sea... ...para mí, a pesar de que... ...Better Soul puede competir el próximo año... ...y va a competir el próximo año... ...yo creo que... ...Plan Execution terminó siendo... ...el mejor episodio de toda la serie.
1: Yo quiero hacer el, el paréntesis... ...debido a que Brian es... ...una persona... ...que suele convencer bien... ...¿cómo se dice? ...es una persona bien... ...persuasiva... Persuasivo, eh, Persuasivo Yo estoy viendo ahora mismo Estoy viendo la serie ahora mismo Y... <risa> wow ¿Verdad? Siento que es un slow burn hasta cierto punto Tiene sus momentos pues que son pes pesaditos Y todo Pero pienso que sus reviews son bien interesantes Y le dan el peso a la serie Así que mira Qué bueno Yo siento que también nuevamente El boss que ha tenido este season ha sido absurdo Pienso que yo nunca había visto una, un Momentum así en mucho tiempo. Así que mira, está bien. te eh. Tengo millones, pero está
0: bien. Bueno, o sea, yo, yo creo que podemos concluir esta categoría diciendo... O sea, por lo menos yo puedo decir que lamentablemente... lamentablemente. Estoy casi seguro que va a ganar suceso oh, oh. Y digo lamentablemente porque es, es una serie bien escrita, pero... ¿De verdad la tenemos que premiar por tercera ocasión consecutiva? O sea, no sé. Yo siento que no es sé. que
1: también... mientras lo, que, es que Succession sabe cómo hacer un final de temporada. Esa gente está bien descomunada. Pero, es,
0: ok, yo, yo, yo comprendo eso. Ciertamente lo más emocionante de cada temporada de Succession es el final. Sin duda. O sea, eso yo no lo pongo en duda. Pero es que lo que logró ver el o sea, es que tú no lo entiendes porque no has visto el episodio. Nadie, <risa> nadie lo entiende. Nadie lo entiende You're porque so no ha visto el You're episodio. So Pero cuando ustedes vean eso yeah. es, es algo no estúpido. Para pelo. El Hemos llegado tarde.
1: a una porción donde esta discusión va a apretar con las próximas categorías. <risa> Así que yo pienso que lo mejor es concentrarnos en nuestra opción. ¿Ok? Ya los próximos. Y podemos pelear todo lo que sea. Vamos a pelear. Yo sé que vamos a pelear. Pero vamos a hacer lo más objetivos posibles en nuestras próximas categorías. ¿Estamos listos? Yo estoy listo. <ríe> Estamos listos. Voy a empezar por los hombres porque los hombres, whatever. Mejor actor de reparto en drama. Brian. <ríe> ¿Quién va a ganar?
0: Pues mira, yo creo que no queda duda de que este premio es de Succession. <ríe> Sin embargo, en mi mente, yo todavía estoy debatiendo quién va a ganar. Porque creo que puede ganar Kieran Cooking. Muy merecido. Como que me haría sentido que ganara él. Pero entonces siento que esta temporada fue de Matthew... Matthew... Buen día. ¿Alguien es que se buen pronuncia día.
1: eso? Sí, buen día. Creo que esta fue la temporada Saru, de Matthew. Yo no tengo nada que decir porque estoy 100% de acuerdo contigo. Mi <ríe> macho Tom lo ha dado todo en esta temporada... Y yo creo que no hay más nada más que discutir porque es que yo le voy, yo le voy a mi hombre. Y él va a ganar. Y cuando él gane, yo voy a estar ahí parado a su lado. Voy a estar a su lado, Estoy a su lado, aplaudiendo junto a él.
0: Pero bueno, yo creo que no se puede descartar la opción de que gane y quieran que Yo cooking, tampoco. Porque yo creo que desde la primera temporada la se está como que tratando de crear esta narrativa
1: para que no, gane. es excelente. Y, y pienso que sí merece, merece su reconocimiento de Matthew yo siento que Matthew eh, como Tom es impresionante y creo que también su arc durante estas tres temporadas uy por pelos por los pelos pero nada yo voy a pasar, yo voy, a pasar me voy a pasar bien respetuosamente a lo que puede ser la categoría más difícil en el momento que es mejor actriz de reparto en drama. ¿cuál es esa? aquí aquí okay. aquí hay opciones okay. Aquí hay opciones. Yo sé que ya yo sé a quién tú le vas porque es que ya yo sé a quién tú le vas. O sea, yo no tengo ni que no tengo ni, ni que discutirlo. Pero yo quiero plantear, yo, yo quiero plantear una cosa. Yo le voy a aquí a todo el mundo. De la porque yo como I Love Women. Todas estas mujeres son excelentes. Yo de la que yo, yo, yo muro por todas estas mujeres. Sin embargo. Yo voy a descartar a Julia Gardner porque ya lo ganó la amo, la amo. Y lo puede ganar. Sí, lo puede ganar. Pero la ah, voy a... <risa> o sea, yo creo que a Yo, la voy ganar. yo <risa> creo ella que, puede que ganar. Puede ella ganar. puede ganar. Pero yo la voy a descartar. Yo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad le... Esto es sumamente controversial, a mí no me importa. Yo le voy a dos mujeres. Está ready. Yo le voy a dos mujeres. Yo le voy a mi Sarah Snook, de Succession. Que probablemente no va a ganar. No va a ganar no ganan pero yo le voy a mi mujer y esto no estás ready para que yo voy a decir
0: no por favor mi no dinero no, no. Está para mí ella es la peor
1: en Sidney Sweeney no. de euforia ya
0: no se acabó no, 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 la no, no,
1: no, discusión no.
0: la más floja ah, del bonche eh, no me la me más floja del bonche le
1: voy a Sidney Sweeney de quien yo hice campaña desde el día uno la nominaron aquí yo estoy parado al lado de ella aplaudiendo ...a punto de recibir su premio. Pero, como no sé quién... ...como yo no sé quién va a ganar para ti... ...habla. Habla, dilo, dilo. Porque es que...
0: <ríe> pues mira, yo creo que en un mundo, en un mundo justo, justo... ...este premio debería ser de Rhea Sihon... ...en Berkuzo. La verdad es que... ...desde hace años se lleva creando es esta cierto. narrativa... ...para que ella la nominen tan siquiera. Y finalmente este es el primer año... ...donde la nominaron es por cierto. fin y el trabajo está ahí, el trabajo está ahí y creo que ella ha tenido sorpresivamente sí. mucho apoyo, creo que ha habido La una campaña rapida, está. bien presente, mucha gente quiere que ella gane. El trabajo está ahí, a mí me me encantaría que ella sorprendiera y ganara. Sin embargo, sin embargo, yo tengo una predicción que yo en parte yo no quiero que pase, ella lo merece, pero Tampoco. no quiero que pase. Y yo creo que puede ganar Julia Garner en Ozark sí. nuevamente. Porque, primeramente, ella tiene unas escenas impresionantes en la temporada no, esta, esta temporada, ella estuvo y, increíble, en mi opinión. Y para cualquier persona que, que siga a los Emmys de cerca, a los Emmys le gusta mucho repetir ganadores. Y usualmente, le gusta cuando son personajes icónicos. Porque para mí, el personaje de es. Ruth Langmore... Es un personaje icónico, eh. es un personaje que sobresale dentro de la misma serie. A, lo, a los Smith le gusta como que premiarle de 3 en 3. Ella ya tiene 2, puede ganar el tercero sin problema. <ríe> eh, en lo personal, yo no pensé que... Yo recuerdo que ¿verdad? cuando ella ganó por la segunda temporada, yo no pensé que ella iba a ganar. Cuando ella ganó por la tercera temporada, yo no pensé Qué que fuerza. ella iba a ganar. Y pues en esta tercera temporada yo no pienso que ella deba ganar, pero... ¿Eh? Pero pues... Creo que está todo ahí para que gane.
1: Brian, mejor actor en un drama. ¿Lo digo tú o lo digo yo? Mejor uh -huh. actor.
0: Empieza tú, empieza tú.
1: <ríe> yo se lo creo a la Brian Cox pero considero que debido a una campaña en alguna temporada Bob Odenkirk no se puede quedar atrás. Y nada más por el boss, yo siento que nada más por el boss tiene el chance. Pero pienso que Brian Cox es el candidato más fuerte de todos estos.
0: Fíjate, algo que no hemos mencionado es que al momento de escoger los ganadores, eh, en los Emmy, como que cuando se escogen los nominados se vota por la temporada mm -hmm. completa. Pero para escoger los ganadores, cada canal y cada nominado escoge específicamente ¿Qué? un episodio para que represente a esa persona. Hay ocasiones donde esos episodios son buenas elecciones. Y hay episodios donde hay personas que pierden específicamente por escoger un episodio que no era el mejor. Y eso pasa. En lo personal, yo creo que Bob Otherkin tiene el episodio. Él tiene el episodio, tiene la campaña. Específicamente, él, él sometió el episodio de Plan and Execution, que fue el que mencionamos ahorita en guión. Y para los que no lo sepan, Bob Odenkirk el año pasado, mientras estaba filmando la serie, sufrió un infarto. Sí. Y esa fue como una de las narrativas, ¿verdad? De que, pues, él, él estuvo a punto de morir literalmente. Sin antes terminar de grabar la serie. Y donde literalmente tú entiendes por qué uh -huh. le dio un infarto. Creo que sí hay una narrativa para que finalmente gane Bob Overkin. Sin embargo, sin embargo, mi predicción... Y, o sea, a mí no me gusta dar predicciones que no van, ¿verdad? Acuerde con, con quién es uh -huh. mi favorito. Pero mi predicción es que va a ganar Brian Cox uh -huh. en Succession. Primeramente porque creo que en la tercera temporada le pertenece a él. O sea, en términos de actuación, creo que Jeremy Strong, pues, sí ganó por la segunda sí. temporada. Pero en esta tercera temporada no tiene nada nada que... Ouch. verdad no tiene, no tiene pero, competencia para Brian Cox. No, Ya. Ahí está. En, en lo personal, yo creo que Brian Cox no sometió el mejor episodio que podía someter. Pero mi estrategia es la siguiente. Mi estrategia uh -huh. es la siguiente. Este año gana Brian Cox y el próximo año gana Bob Overkin. Y el todo el mundo es feliz.
1: Cool. Eh, su no va a estar lo ¿eh? que viene. Creo que sí.
0: Creo que ellos van a tratar de que la cuarta temporada dices? cualifique. Creo que sí.
1: Ay, yo lo amo. Yo
0: lo amo.
1: Puedo hacer el trato. Sí, creo no, que no. eso es
0: lo que va a pasar. Brian Cox gana este Mejor año. Mejor. Bob quién gana el próximo año.
1: Me gusta, me gusta el plan. Mejor actriz en drama. <risa> Esta es
0: la categoría. Yo tengo dos.
1: Pero, tenemos un caso bien similar al anterior. O sea, como que... Siento que este es el caso. El caso. Yo pienso que la valeni de Ozark está long overdue, pero mi pick es Melanie Linsky en Jerov Jackets. Tiene el momentum, tiene los premios, tiene un montón de cosas a su favor. Nuevamente, probablemente se lo lleve Laura. Creo que sí. Pero mi dinero está en Melanie. Melanie Linsky siento que hizo un trabajo bien fuerte con Yellow Jackets y la Ralini I heard something yo, yo, he, sido, yo he sido fiel cliente de su trabajo, siento que ella, el trabajo ya lo da y eh, pienso que está long, long over two
0: en el caso de Melanie Linsky en Yellow Jackets, yo te voy a decir cuál es mi, mi situación con ella en el caso de Melanie Linsky es la situación de que yo creo que Jerry es una serie de ensemble. O sea, es, es una serie donde no todo el elenco vivo. está a la par. O sea, yo, yo no siento que alguien sobresalga sobre Ay. el resto. Entonces, mm, creo no que Melanie Linsky, a pesar de que me encanta su trabajo, hizo una excelente actuación. Creo que sobresaltarla por encima de todo ese elenco de mujeres que para mí todas se esmeraron. No sé.
1: Sí, Como único lo... ella
0: gana... Es lo que ella gane es. en representación del elenco. Algo que ha pasado... en ¿Verdad? Ha ocurrido en el pasado. Uh -huh. Así que... Es, es para mí la única manera en la que ella gana. Y entonces está... El caso con Lauralini. Yo llevo haciéndole campaña a Lauralini <ríe> Desde... La tercera temporada para mí. Ella debió haber ganado con la es tercera cierto. temporada. Pero entonces... En esta ocasión ella cometió un error que para mí no sé hasta qué punto pueda costar el premio o no. Y me refiero al episodio que sometió. Ella sometió un episodio que para mí no es el mejor. Yo asumo que la lógica fue que el episodio que sometió, ella lo dirigió también. O sea que yo yo asumo que la lógica fue o esa, como que pues sometemos este episodio porque ella también fue la directora. Pero no sé hasta qué punto eso pueda ser un inconveniente para ella. Anyways, la actuación está ahí. El personaje de Wendy Bird es qué icónico. Joven. Y yo lo tengo que decir, para mí Laura Lini es una de las actrices más underrated. No en la televisión. En la historia. O sea, cine, teatro, todo. Ah,
1: me encanta. Pero mira, Brian, hemos llegado a última categoría de este género. Aquí puede pasar lo que sea, Brian. Aquí puede pasar lo que sea. Fíjate, Pero yo no creo que pueda
0: pasar lo que sea. Yo creo que está, está bastante claro. ¿Está
1: claro? Pues por favor, Brian. ¿Quién va a ganar mejor serie de drama este año?
0: Pues mira, yo quiero hacer el mismo ejercicio que hice ahorita con el ranking. Porque yo lo tengo bien definido. En último lugar, para mí esta euforia con una segunda temporada que fue cuestionable por demás... Norman. Ese séptimo lugar es para la cuarta y última temporada de Ozark. Lamentablemente no es el mejor final. Y en comparación con la tercera temporada, dio mucho que desear, la verdad. Sí, Entonces, sí, ese sexto lugar, yo se lo doy a Stranger Things con su cuarta temporada... Sí, sabemos que so es un far, fenómeno so cultural, good. sabemos que mucha gente vio la serie, pero, pero uno todavía le queda una temporada final. O sea, que yo, yo esperaría que ellos oh, so. se superen con ese final, pero con todo y con eso, me lo disfruté bien, bien, un bien, O sea, no, no estoy hablando mal de la serie. Sí, no, muy divertido. Entonces, mi quinta posición es para Squid Game, con una primera temporada increíble, otro fenómeno cultural sí. también... Entonces, esta cuarta posición, yo la, yo la suelo cambiar mucho. Como que para mí, el tercer y cuarto lugar son bien intercambiables, depende de en qué día tú me preguntes. Y hoy, pues yo digo que ese cuarto lugar es para Severance, con su primera temporada. Oh. Buen día.
1: ¡Dame ese top 3!
0: Entonces, dame en ese top lugar, yo se lo voy a dar a Yellow Jackets, con una primera temporada increíble, muy emocionante. Con una narrativa compleja. Difícil de hacer. Creo que es una serie que tenía. Como que los chances de que funcionaran. Eran 50-50. Y terminó funcionando. Y yo creo que por eso sí, es sí. que mm -hmm. me impresionó tanto. Y entonces. Sí, pues, Este segundo lugar. Tengo que decir que. Es la serie que va a ganar. Es la serie que para mí. No tiene chance. <ríe> No hay competencia. Yo creo que va a ganar. Y creo que todo está ahí para que gane. Y es la tercera temporada de Succession. Pienso que no Andrea, debe ganar de nuevo. Andrea. Pero está bien. Va a ganar. Y entonces el Andrea. primer lugar. Es para la primera parte. De la última temporada de Vertical Soul. Que son siete episodios. Increíbles. O sea que finalizan. Como ya dije. Como uno de los mejores episodios de la historia. Es... Lo que ellos hicieron, la manera en que ellos atan muchas este, narrativas que ellos iban creando desde, desde las primeras temporadas y ver cómo finalmente todo pues tiene un final, todo todo culmina. Uh -huh. Creo que es bien emocionante y creo que... Mi, mi predicción es que el próximo año ellos van a ganar con los últimos episodios de la serie.
1: Lo respeto. Lo respetarlo. Nada, yo, yo le voy a mi Baby Succession. Me encantaría, me encantaría ganar a Yellow Jackets, generalmente. Pero pues pienso que pues, quizás con una buena, buena... O sea, con una temporada que supere su primera temporada puede, puede causar el auge. Pero definitivamente tiene un ranking bastante parecido al mío, pero y cambiaría... <risa> creo que bajaría un, Ay, un poco y Severance, bien, pero eso pero... ya sí es un problema mío sí, personal. Sí, exacto. Es tuyo personal. Pero, <risa> sí, es bien personal. Yo... Sí, yo lo, rec lo reconozco. El primer paso es reconocerlo. Eh, pero, mano, de verdad que entrar en el mundo de todas estas series de comedia, y todas estas series de drama, fue demasiado, demasiado divertido para mí. Así que yo opto por más series que tengan este mismo tipo de calibre la calidad, que se mantenga la calidad. este Faltan series, faltan mil series por discutir. Siento que hay series que, pues, Quizás ahora mismo no, 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 no nos acordamos, ¿verdad? Porque siento que hay muchas series, punto. Pero hay muchos nominados que hacen falta con todo y eso. Siento que las categorías están bien completas. Hay mucho talento. Eh, y de verdad que yo estoy sumamente impactado. O sea, como estoy súper puesto para ver lo que va a pasar en, ese, en, esa, en esos Emmy.
0: Ciertamente, como dices, la, la, yo creo que lo que hace a los Emmy tan complicados es que hay tanto contenido en la televisión. Que tú sientes que por Te más marido. que ellos nominen buenas series, porque yo creo que este año, por lo menos en las categorías de comedia y drama en general, o sea, si yo las evalúo como, como un bonche, creo que hay unas nominadas mm. excelentes, o sea, hay unas series excelentes. Y para mí, con todo y con eso, nos representa, ¿verdad?, a un montón de series que... Probablemente son mm. excelentes y que todavía estamos por descubrirlas, que todavía ellos no están al tanto, Exacto. ¿verdad? No las tienen en el radar como quien dice. No he hecho el boom. Y pueden ser Exacto. muchas cosas: pueden ser las campañas, pueden ser los canales mismos que, que se enfocan en una serie sobre otra. Hay, hay muchas, ¿verdad? Hay mucha, yep. muchos factores que considerar. Pero en general, creo sí, que señor. es un año con excelentes nominadas. Yo creo que las deberían ver todas. Todas las que les interese, por lo menos.
1: Oh, ¡Que sea ya el lunes! ¡Que sea mañana! No, de verdad que estoy bien puesta. Bien puesta para lo que viene. Y bueno,
0: también tenemos que anunciar, ¿verdad? Que vamos a estar cubriendo los Emmy, ¿verdad? Según vayan anunciando los ganadores. Así que estén pendientes uh -huh. a nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir en Instagram como en tus cineastas, y en Twitter igualmente ¿No? como en tus y también porque ya lo estamos usando mucho Dilo. TikTok ¡Ah! estamos haciendo contenido para TikTok así que estén bien uh -huh. pendientes
1: sí no estamos también nos pueden conseguir nuestras plataformas personales donde vamos a estar publicando este contenido por lo menos yo voy a estar en Twitter desde mi cuenta R Santana Fonseca poniéndoles lo último en el que esté pasando en los Emmys y en mi ¿Y caso
0: el... en Twitter como Brian de Jesús 07 también tenemos que hacer promo de nuestro Serialize. O sea, estamos hablando de televisión. Uh, serialize, uh, para los es que no cierto. sepan, es como un equivalente a Letterboxd, pero para series de televisión.
1: Nos tienen que seguir. Esta plataforma literalmente es lo mismo. A Letterboxd es una chulería. A mí me encanta. Yo estoy constantemente publicando como que todo lo que estoy viendo. O sea, estoy súper fiel Así que a mí me pueden conseguir como Croxilla. Eso es C-R-O-C-Z-I-L-L-A. Y estoy de enero de este año. O sea, estoy obsessed. Con y esto, en miros. mi caso, como Brian de Jesús.
0: Y la estoy usando bastante últimamente, fíjate.
1: ¿Verdad? Es como que, como que yo veo algo y tengo que añadirlo... Tengo que añadirlo a mi currently watching... Y tengo que añadirlo al recent activity. Así que en verdad... Eh, si no han usado la aplicación, está súper chula. Definitivamente super podemos chula recomendar. recomendarla.
0: Así que, bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que puedan verlo los Emmy. Espero que hayan podido disfrutar de nuestras predicciones. Y que se motiven a descubrir series nuevas. Así que, mm -hmm. muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Chao.